0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission. Le conflit israélo-palestinien est insoluble. Faux. Les femmes pèsent suffisamment dans les débats internationaux. Faux. Il y a des tensions intercommunautaires en France.
1: Vrai. Je suis Anna Souline, présidente fondatrice des Guerrières de la Paix et du Forum Mondial des Femmes pour la Paix.
0: Chacun doit choisir son camp. Faux. L'Occident prend parti. Vrai. Il faut se venger. Faux. Les femmes sont en première ligne des conflits. Vrai. Les nouvelles générations sont désintéressées. Faux. Les Juifs et les Arabes font partie de l'histoire de France. Vrai. C'est une guerre de religion. Faux. Le Hamas œuvre pour le bien des Palestiniens. Faux. Le Hamas est un groupe terroriste. Vrai. La jeunesse est radicale. Vrai faux. La haine est la nouvelle norme. Faux. Le dialogue est rompu. Faux. Le conflit israélo-palestinien est une affaire d'extrémistes. Faux. Les populations civiles sont impuissantes. Faux. Beaucoup de fausses informations circulent. Vrai. C'est aussi une guerre d'informations. Vrai. Le gouvernement israélien est différent de la société israélienne. Vrai. Le repli sur soi est inévitable. Faux. Rien ne peut justifier la haine. Vrai. En France, on sait vivre ensemble. Vrai. Les médias prennent parti en France. Vrai et faux. Ce conflit divise en France. Vrai. Les palestiniens et les juifs peuvent coexister. Vrai. Les organisations internationales sont puissantes.
1: Vrai et faux.
0: Il y a de l'espoir. Vrai. Est-ce qu'il y a un horizon de paix justement Est-ce qu'on peut se dire que dans 20, 30 ans, peut-être 10 ans, il y aura de la paix -ce que... Comment on le voit aujourd'hui Je sais pas toi qui œuvres qui justement pour cette paix
1: Bah moi je, je... c'est le combat de ma vie donc évidemment que j'y crois. J'y crois d'autant plus que c'est pas, euh, pas un truc déconnecté euh, de bisounours comme on pourrait l'entendre, etc. C'est-à-dire que là, euh, nous, on travaille avec des gens qui sont sur le terrain. On en revient, on était avec eux, des, des Palestiniens et des Israéliens, qui, des, en l'occurrence beaucoup de femmes, des Palestiniennes et des Israéliennes. Euh, qui luttent au quotidien pour la paix, pour la justice, qui se rencontrent, qui sont capables de, justement de, de bousculer un petit peu leur propre narratif, leur propre vision, pour essayer d'accueillir une autre vérité qui est celle de l'autre. Euh, et encore une fois, c'est des gens qui vivent ce conflit dans leur chair. Euh, ce pas les commentateurs français euh, qui attisent la haine à distance, comme on peut le voir depuis quelques jours. Euh, euh, voilà, c'est des gens qui Il y vivent Il y a des gens qui conflit. attisent la haine
0: à distance aujourd'hui
1: tout à fait, oui, de, depuis toujours. Et je crois qu'on le sait, on, je ne sais pas si on est exactement de la même génération, à peu près, je crois, à quelques années près, mais, mais je pense qu'on a tous grandi... Euh, avec euh, avec ce conflit euh, qui est venu par vagues euh, dans nos vies, euh, souffler sur les braises, attiser euh, la haine entre les communautés ici en France, particulièrement entre les communautés juives et musulmanes, où tout le monde est dans la surenchère sur les réseaux sociaux, où tout le monde se sent obligé de prendre un camp. Euh, fin, je veux dire c'est quelque chose qui a, euh, fin, moi je sais en tout cas qui a beaucoup impacté ma vie et, et mes relations avec les autres. Et, euh, On et doit choisir un que... camp non, absolument pas, et si on doit choisir un camp, c'est celui de, c'est ce que, et d'ailleurs, je, je, quand je, vous, quand je te parle là je me fais le porte-voix de militants qui sont sur le terrain c'est important aussi je crois pour replacer la légitimité des propos parce qu'on parle beaucoup à la place des autres euh, en se croyant très euh, Voilà. Euh, encore une fois j'ai été euh, jusqu'au jusqu jour de l'attaque encore sur le terrain avec des femmes du monde entier, on a rencontré des militantes quand je vous disais c'est pas un truc de bisounours, les militants qu'on a rencontrés c'est des gens qui vivent les conséquences de ce conflit non seulement dans leur quotidien mais qui pour nombre d'entre eux l'ont vécu dans leur cher, en perdant un proche, je pense à un militant extraordinaire qui s'appelle Ali Abou Awad, qui a perdu son frère, qui a été assassiné à un checkpoint par un soldat israélien qui a ensuite voulu prendre les armes pour se venger, qui a fait de la prison et qui a un parcours de résilience extraordinaire et qui aujourd'hui tient un discours, mais juste euh, qu'on a envie de, de, de diffuser dans le monde entier tellement on n'entend jamais ces voix-là. Je pense à une femme, Roby Damlin, dont le fils a été tué par un sniper palestinien et qui aujourd'hui euh, euh, fait le tour du monde pour diffuser la voix de la paix, va dans les écoles pour, euh, pour, euh, pour justement essayer de faire de la pédagogie, essayer de raconter, enfin... Tous ces gens-là, si vous voulez, quand on a entendu tout ça, quand on est allé sur le terrain, qu'on s'est confronté à ça, et qu'on revient et qu'on voit les guéguerres sur Twitter, de ceux qui, de manière très irresponsable, non seulement n'ont pas la décence... Euh, de respecter le deuil euh, d'avoir de, euh, de, un mot clair, sans relativisme sans euh, contextualisation sur euh, l'horreur qui s'est déroulée ces derniers jours et qui sont en permanence en train d'attiser les haines euh, je vous avoue que ça pour le coup euh, ça, ça, c'est très difficile et ça, ça, ça met en colère ça met en colère et c'est euh, c'est tout le temps en fait si vous voulez par vague c'est vraiment la même chose qui revient à chaque fois c'est à dire qu'on est pris en, entre à la fois la grande tristesse et le grand désarroi par rapport à ce qui se passe sur place l'inquiétude que ça suscite chez nous chez chacun d'entre nous pour des raisons différentes intimes, politiques etc et il y a en plus les conséquences que ça a sur notre débat en France, euh, la manière dont ça crée des tensions entre, entre tous. Et c'est vrai que ça, c'est euh, particulièrement euh, euh, difficile à, à avaler en ce moment.
0: Qu'est-ce que la, la voix des femmes a en plus
1: la voix des femmes, bah ça c'est... Euh, encore une fois, je le redis au cas où, mais on revient on revient, euh, revient d'une semaine où on était, euh, où on est allé rencontrer des militantes sur le terrain, des palestiniennes et des israéliennes, qui font partie des mouvements Women Wage Peace et Women of the Sun. Et mercredi dernier, on marchait à leur côté avec des dizaines de milliers de femmes euh, qui se sont rassemblées euh, euh, dans une marche qui s'appelait « L'appel des mères ». Euh, pour interpeller justement leurs dirigeants et dire assez, elles criaient tout ensemble assez, assez d'enterrer de, de, nos enfants, assez de ces guerres sans fin, de ce, de ce sang coulé, de ce cycle de vengeance, etc. Et donc ces femmes. Euh, on, on nous demande souvent euh, pourquoi les femmes pourraient faire la paix. Il y a des femmes qui sont très, très violentes, qui tiennent des discours très violents, qui, qui ne sont pas du tout dans l'apaisement, etc. Donc, euh, on ne va pas euh, aller dans un truc caricatural euh, qui consisterait à dire que les femmes sont plus apaisées, plus empathiques, etc. C'est pas vrai. Moi, je crois que c'est pas vrai. En revanche, il y a quelque chose qui est vrai et qui, selon moi, est la clé, c'est que les femmes sont plus pragmatiques. Elles sont plus ancrées dans le réel. Elles ont un rapport à la vie et à l'engagement qui est beaucoup plus euh, ancré dans la vie. Euh, certaines femmes comme ces femmes israéliennes et palestiniennes euh, peuvent dire euh, nous sommes des mères, nous donnons la vie et donc nous avons la responsabilité de préserver la vie sur terre. Euh, D'autres femmes ne souhaitent pas être mères, ne le sont pas, ne le seront peut-être jamais et elles ont quand même ce rapport au réel, au concret et au quotidien qui est particulier. Et dans le cas de ce conflit, le pragmatisme c'est la paix. C'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire quand on est pragmatique, quand on pense à l'avenir concret de nos enfants, de nos vies, de notre, de notre futur, etc., on sait qu'il n'y a pas d'autre solution que la paix. Et donc, euh, c'est en ça que je crois que les femmes sont la clé. Euh, par ailleurs, on le sait, elles sont euh, celles qui sont en première ligne dans les conflits. Encore là, il euh, y, a, y a des femmes qui ont été enlevées, on nous rapporte des, euh, des témoignages de viol, etc. Donc, euh, elles, elles, elles sont celles qui, celles qui payent le, le, un lourd tribut pour... Euh, de, des guerres et des conflits qu'il y a dans le monde et euh, on le sait, il y a d'ailleurs la résolution 1325 de l'ONU qui en parle quand elles sont à la table des négociations de paix, non seulement la paix euh, advient plus rapidement quand elles sont là, euh, mais en plus c'est une paix qui est plus durable et donc, euh, et donc pour toutes ces raisons je crois avec force euh, que les femmes euh, peuvent nous sortir de cette impasse et de ce drame collectif dans lequel on est
0: Et euh... Et donc là, il y a eu l'attaque, du coup, euh, très récemment du Hamas. On en est où euh, dans, dans cette construction, justement, de la paix euh, que toi, tu essaies de construire avec ces femmes-là Elles, j'imagine, s'entendent très bien. Elles sont déjà prêtes à travailler ouais. ensemble. Euh, Est-ce que vous êtes entendu par le gouvernement israélien Est-ce que vous êtes entendu euh, du côté euh, palestinien Com comment, euh, comment ça fonctionne
1: alors là, euh, dans le contexte très précis, on se parle et ça fait seulement 4 jours que cette attaque sans précédent a, a commencé. Euh, donc on est dans un moment de deuil. Je pense que c'est important de le comprendre. Aujourd'hui, Israël est encore en train de compter ses morts, de découvrir l'ampleur des massacres. Il euh, y a des femmes encore disparues, euh, par exemple... Parmi les militantes de Women Wage Peace avec lesquelles on a marché mercredi, il y a une femme extraordinaire, Viviane Silver, qui est une militante de la paix, de plus de 4, elle a plus de 80 ans et je crois que depuis qu'elle est en âge d'avoir une conscience politique, elle est dans toutes les manifs. C'est une femme qui nous a beaucoup marqué par, euh, par euh, la tendresse de son regard, par euh, justement cette lumière dans ses yeux qui ne semble souffrir d'aucun désespoir lié à la situation, etc., et donc, cette femme a été enlevée euh, par le Hamas. Elle est aujourd'hui otage à Gaza et on ne sait pas vraiment si elle est vivante, si elle va revenir. Donc, pour le moment, on est dans ce temps-là, ce temps qui est le temps du deuil, qui est le temps de, de l'effroi, qui est le temps de, euh, de, de, de réaliser aussi euh, l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais je sais euh, et je suis convaincue que quand elles vont... Euh, au lendemain de ce qui est en train de se passer, elles auront une voix et qu'on sera là pour la relayer. Et, et que plus que jamais, on a besoin d'elles, on a besoin de leurs messages, on a besoin de, de, de les diffuser aussi ici. Donc, donc je, je sais que dans les prochains jours, on, on y verra plus clair sur, sur la suite de leur action.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les gens sont suffisamment éclairés sur ces enjeux-là sur les enjeux euh, du, coup, du conflit israélo-palestinien euh, de manière générale, mais même sur, euh, sur ce qui a pu se passer euh, dans l'histoire euh, de manière euh, plus globale, comprendre pourquoi aujourd'hui il euh, y a un État d'Israël, euh, comprendre tout, toutes ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu éducatif ou est-ce que c'est suffisant
1: Il y a un énorme enjeu éducatif. Il y a, je, je, je pense vraiment que... Euh... Euh, la question de la sémantique, la question de la connaissance historique, euh, de la précision, euh, de, de justement de ne pas entretenir un confusionnisme ou un relativisme, etc., c'est essentiel dans la lecture de ce conflit. Et euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est à la fois un des conflits qui suscite le plus de passion, qui fait réagir le plus de gens, alors même qu'on est quand même dans, à une époque où il y a des guerres et des génocides aux quatre coins du monde, et que tout le monde s'en fout. Et c'est terrible d'ailleurs, je veux dire, personne euh, ne parle de, de, de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe... Il y, y a vraiment des, des, un, un, une forme de, de distance qui, qui, qui moi, d'ailleurs, me, me révolte avec... Il y, a des, il y a des gens qui meurent en Méditerranée tous les jours. Des, des, on ramasse des centaines de corps sur les côtes de, de l'Europe qui, qui, et ça ne suscite pas vraiment, en tout cas pas, pas massivement comme ça devrait le faire, d'indignation. Et ce conflit, lui, agite beaucoup parce qu'évidemment, il incarne beaucoup de choses dans l'esprit des gens, dans l'imaginaire des gens. Et pourtant, il incarne quoi bah, il incarne, je crois, énormément de, 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 de projections, de fantasmes. de Alors pour les juifs et les musulmans, encore plus, je crois, euh, par rapport à tout cet enjeu autour de cette terre, autour de la dimension sacrée aussi et religieuse, qui pour certains euh, tient une place importante. Enfin bon, voilà, il y, y, y a énormément de choses qui se jouent dans l'imaginaire collectif. Et puis c'est le seul pays juif du monde euh, y a, y a, enfin, enfin voilà je pense que ça n'est pas anodin aussi euh, la, la dimension juive de cet état dans, dans la manière dont ça, dont ça peut déchaîner les passions certain euh, antisémitisme. ça existe aussi pas que, il y a des gens qui ont des revendications politiques euh, qui sont de l'ordre du politique. Et il y a des gens pour, les, pour, pour qui ça se mêle avec aussi des fantasmes qui peuvent être de l'ordre euh, euh, du racisme ou de l'antisémitisme. Et, euh, et donc, je pars un peu dans tous les sens là, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que euh, la désinformation, le manque de nuances surtout, en fait, à une époque où on a vraiment besoin d'être dans un schéma très binaire, avec un oppresseur, un oppressé, euh, le colon, le colonisé, etc. Et en fait, ce conflit, il est tellement beaucoup plus euh, complexe, beaucoup plus nuancé que cette réalité-là. C'est-à-dire que, et je crois d'ailleurs que si aujourd'hui, on en arrive à des positions en France qui n'arrivent pas à être claires sur la dénonciation de ce qui se passe depuis trois jours, et je crois même qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à être en empathie, avec le peuple israélien, c'est-à-dire il y a des gens, ils peuvent voir des images, euh, entendre qu'il y a eu des bébés assassinés, des femmes euh, massacrées, tout. il n'y a même pas d'empathie. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus à avoir de l'empathie C'est parce qu'à un moment donné, on est arrivé à un tel niveau de déshumanisation où, en fait, dans l'esprit collectif, un israélien, c'est un colon en puissance, euh, c'est un suprémaciste qui est venu, euh, mais... mais oh, bah, en fait, c'est tellement loin de ce qu'est la réalité de, de ce pays. C'est ce un pays qui a, été, qui a été construit par des réfugiés du monde entier, des réfugiés euh, juifs marocains, euh, iraniens, irakiens, égyptiens, euh, des éthiopiens. Donc déjà, s'imaginer que c'est un suprémacisme blanc, c'est une telle méconnaissance de ce qu'est la réalité de l'identité israélienne. Et puis par ailleurs, c'est aussi un pays dans lequel il y a Énormément de gens qui ont cru à un idéal socialiste, qui ont cru par exemple les kibbutz. Euh, c'est les lieux qui ont été ciblés en premier lieu par le Hamas. C'est dans les kibbutz qu'on a vu les pires massacres. Qu'est-ce que c'est qu'un kibbutz Un kibbutz, personne ne sait ce que c'est. Il y a même des gens qui ont dit que c'est dans des colonies qu'il y a eu des massacres. Les kibbutz, c'est des villages qui ont été construits sur un idéal communiste de euh, travail collectif de la terre, etc. C'est ça qui était à l'origine du projet d'Israël, qui a été dévoyé par l'extrême droite qui aujourd'hui est au pouvoir et qui mène une politique fasciste. Mais... Ça, personne, ne sait, personne ne dit tout ça aujourd'hui. Et donc, il y a cette espèce... De même qu'on a un discours qui tend à dire que l'identité palestinienne n'existe pas. Je parle d'un discours de l'extrême droite israélienne, que les Palestiniens n'existent pas, que ce sont tous des sauvages comme le Hamas, etc., qui est un discours dés déshumanisant aussi, et qui ne reconnaît pas la réalité de ce peuple, la réalité de l'histoire aussi de ce peuple avec cette terre. Donc, en fait, on est face à, à deux discours qui ne se rencontrent jamais, qui n'échangent jamais, qui sont totalement binaires et qui font qu'aujourd'hui, c'est très très difficile de, de, de se parler de ce conflit de manière apaisée parce que même la base qui est qu'on peut avoir un désaccord sur des faits, c'est-à-dire qu'il y a une situation et puis on n'est pas d'accord, on n'a pas la même sensibilité sur une situation. Là, même le narratif de ce qu'est cette situation, on n'est pas d'accord. Et pourtant, il y a une réalité objective et historique. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de la raconter, de l'expliquer et qu'on arrête de nourrir tous collectivement un confusionnisme avec une sémantique qui n'est pas la bonne. Et encore une fois, il y a des mots. Il y a des mots qui existent. On parle d'occupation, on parle de, de colonies en Cisjordanie. Il y a des mots qui existent, on, on, on... mais il faut utiliser les bons mots. Essayer de calquer des réalités à, sur d'autres réalités historiques qui n'ont rien à voir et qui font appel à un imaginaire qui n'a rien à voir, ça, 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 ça nourrit encore plus de confusion et donc plus de haine. Et ça, ça nous, ça nous met dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
0: Quelqu'un qui aujourd'hui n'aurait pas justement de connaissance sur le conflit israélo-palestinien, qui ne connaîtrait rien et qui verrait justement affluer de tous côtés des, des pros, des anti. Enfin, comment, comment qu'est-ce que tu lui dirais, toi
1: Alors la première chose que je lui dirais, c'est que s'il en a la possibilité, il faut qu'il aille sur le terrain. Moi, c'est la première chose, parce que, alors, je pourrais dire, évidemment, lire des livres d'histoire, écouter les historiens, écouter tout ça, sauf qu'évidemment, même l'histoire, il y a des prismes, euh, c'est ça qui est compliqué. dans ce conflit, on sait très bien que selon euh, qui on va lire, quelle est son, son, son idéologie vis-à-vis -vis du conflit, on va pas avoir exactement euh, le même narratif, etc. Mais quand même, je crois qu'il faut lire, qu'il faut s'instruire, qu'il faut connaître l'histoire, qu'il faut connaître l'histoire de ces deux peuples, qu'il faut être précis et exigeant. Euh, intellectuellement. Et puis, je crois qu'il n'y a pas euh, plus... Euh, <coughs> pardon. Il n'y a pas plus fort que d'aller se confronter au réel du terrain là-bas. Et donc, à la complexité énorme qui existe là-bas. Aux gens qui vivent là-bas, d'aller les écouter des deux côtés, d'aller voir ce qu'est la réalité. des deux côtés aujourd'hui euh, quand on est français, oui, on peut. Euh, quand on est français, ou quand on. Enfin, oui, on, nous, par exemple, on revient de ce fameux voyage qu'on a fait avec les guerrières de la paix. On est allé euh, en Cisjordanie, on est allé en Israël, on est allé à Ramallah, à Rouhara, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, enfin, on est allé partout. Et on était avec euh, une grande majorité de femmes qui ont entendu parler de ce conflit toute leur vie, mais qui n'avaient jamais eu la possibilité de, de se rendre réellement sur le terrain. Et il n'y en a pas une qui n'a pas été totalement chamboulée. Dans la dans, à quel point les représentations qu'elle avait et qu'il avait nourri euh, son, son regard sur le conflit avaient été totalement bouleversées par ce voyage. Donc je crois que ça, c'est un une des choses. Tout le monde ne peut pas voyager là-bas, hein, c'est facile de le dire comme ça, mais je pense que c'est nécessaire aussi d'aller se confronter et d'écouter les principaux concernés. D'écouter. Et les principaux concernés, c'est pas le Hamas et c'est pas Netanyahou. Je tiens à le... Enfin, c'est important, faut le marteler. Les principaux concernés, c'est les gens qui sont pris en otage au milieu de tout ça. C'est les individus qui sont pris en otage et qui n'ont pas d'autres aspirations comme le monde entier que de vivre normalement dans la dignité, dans la liberté, dans la sécurité et dans la possibilité de vivre librement et d'avoir aussi, euh, d'être, euh, comment dire, une autodétermination pour son peuple et son... Et voilà.
0: Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire. Et je vous le redis, à vous abonner en activant la petite cloche. C'est super important pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Portez-vous bien. Salut